0: Hermanos, por favor, abran sus Biblias a Romanos capítulo 3. Empezaremos en versículo 23. Pero antes me gustaría decir que es cierto lo que el hermano acaba de decir. No, no hay hombres o mujeres grandes de Dios. Nunca ha habido... Nunca habrá solamente hombres y mujeres, pequeños, débiles, necesitados de un Dios grande, misericordioso, clemente, abundante en amor. A veces pensamos demasiado en los hombres. Si un hombre camina con Dios es solamente por causa de la gracia de Dios. Si el hombre no comete pecado es la gracia de Dios que restringe su pecado. Toda la gloria, toda la honra a Dios. En los últimos tiempos, el Señor... Es obvio que el Señor está haciendo algo, no levantando predicadores que se preocupen por el Evangelio verdadero. Pero necesitamos tener bastante cuidado de no entrar en un error muy grande de, de idolatría. Debemos respetar a los hombres y a las mujeres que caminan con el Señor. Pero necesitamos reconocer que todo lo bueno proviene del Padre de las luces, a Él. Apreciamos a los hermanos, pero honramos a Dios. Especialmente ahora, aquí estamos en este gran lugar, ¿no? Es un privilegio para mí. Estar aquí siempre en este lugar que significa tanto para, para muchas personas alrededor del mundo. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. De verdad, hace casi 20 años que no predico así en, en español. Pero necesitamos darnos cuenta que estamos aquí para ver más de Jesucristo y más de su evangelio hermanos se dan cuenta que a través de la historia de la obra redentora de Dios ha habido personas más nobles que nosotros sabios reyes maestros profetas que buscaban que anhelaban ver lo que hemos visto. Entre, entre gran, anhelaban experimentar lo que hemos experimentado. No es una exageración decir que nosotros somos las personas más privilegiadas que han vivido en la Tierra. pero con mucho privilegio también. Hay mucha responsabilidad. Hemos visto la plena revelación de la gloria de Dios en la cruz del Calvario. Es cierto que es un privilegio, pero la pregunta es, ¿cómo responderemos? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo predicaremos a la luz de lo que hemos recibido? A veces cuando digo a una congregación que voy a enseñar sobre el evangelio. No, ellos me miren como, ¿por qué? Ya, ya conocemos el evangelio. Hermanos, estaremos una eternidad en el cielo y todavía no comprenderemos todo lo que es el Evangelio. Ni vamos a llegar a las colinas de esa montaña. Un hombre puede dedicar toda su vida, cada día, cada hora, solamente al estudio del evangelio del Señor Jesucristo y al final de su vida, aunque Él sea el hombre más dotado, el hombre más inteligente y el hombre más espiritual, al final de su vida, ni la décima parte ha visto. Pero esta es nuestra tarea como predicadores. Muchos piensan que la tarea más grande del predicador es predicar. No, no. La tarea más grande del predicador es profundizar la revelación más grande de Dios en la persona de Jesucristo y luego predicar. Como voy a explicar en mi sermón en el día de hoy el mundo y la iglesia sufren de un evangelio superficial predicado por hombres superficiales con doctrina superficial hemos recibido hermanos un mayor una mayordomía más grande que los reyes y los presidentes, y tenemos que responder correctamente, con temor, con una solemnidad, sabiendo, el que ha recibido mucho, de él se demanda mucho. Ahora, vamos a Romanos capítulo 3. Versículo 23 Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios Pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea él que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Queda excluida. Oremos. Padre, yo me acerco en el nombre del Señor Jesucristo. Y reconozco, Señor, muy bien que fuera de Él no tengo parte contigo. Pero también reconozco quién soy en Él y para su gloria. Para su honor yo te pido que me ayudes a predicar, a hablar de Él. Señor, aun cuando predico en, en mi propio idioma, cuando hablo de Él, mi sermón es patético. Cuanto más te necesito hoy. Solo quiero Señor que Él sea glorificado. A Él, a Él, a Él. A tu Hijo sea la gloria. A Él. A través de su cruz. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes que empecemos, me gustaría saber a qué hora tengo que terminar. No hay reloj aquí. Ok, puedes así para mí. Oh, yeah. Porque si no voy a predicar cinco horas. La palabra Evangelio proviene de una palabra griega que significa buenas o gratas noticias. Son las mejores noticias. Las mejores. Este mensaje tiene preeminencia. No es un mensaje entre mensajes, hermano. Es el mensaje de todos los mensajes. Y el evangelio, de verdad, buenas noticias. Pero necesita, necesitamos darnos cuenta que para entender las buenas noticias... También tenemos que entender las malas noticias. Y este es un problema en el día de hoy. Si amamos a los hombres, vamos a decirles la verdad acerca de su, su condición ante Dios. Si no predicamos con respecto al pecado, si no nos esforzamos a predicar, Bíblicamente acerca del pecado es una de las demostraciones más grandes que nosotros ama, nos amamos a nosotros mismos y no a los demás si yo te amo si soy un hombre de integridad si soy un médico de integridad y me doy cuenta que tú tienes cáncer yo tengo que darte las malas noticias y si no soy hipócrita Son un monstruo de iniquidad. Hay muchos pastores y predicadores en el día de hoy que prediquen como predican, porque se aman a sí mismos y no a la congregación y no a los pecadores. Entonces, nosotros tenemos que dar lugar a la necesidad de explicar a los hombres que son pecadores. Los antiguos predicadores eran así. Ellos predicaban la ley. Ellos predicaban la santidad de Dios. Ellos usaron todo lo que pudieron encontraron en las Escrituras para demostrar, para convencer a todos que son pecadores. Porque solamente el pecador busca salvación. Y solo el pecador puede glorificar a Dios. De verdad. Por medio de recibir la gracia que ahora sabe que necesita. No debemos ser hombres rudos, enojados. Debemos ser hombres misericordiosos, clementes, llenos, llenos de amor. Pero a la vez nosotros, en amor, tenemos que explicar, mostrar a los hombres que son pecadores. Y podemos ver esto en este texto. No solamente en los textos que he leído, sino también en, en el capítulo 3, capítulo 3. De romanos podemos ver Pablo con un intelecto único con una sabiduría de Dios el apóstol de los apóstoles el misionero de los misioneros el teólogo de teólogos y él está usando todos los dones que el Señor le ha dado con un solo propósito condenar al mundo condenar al mundo para que todo el mundo busque a Dios y la salvación de Dios en Calvario, en la persona de Cristo. Now, la palabra pecar proviene de una palabra griega que significa extraviarse, errar, no dar en el blanco. Es como un arquero que lanza flecha tras flecha tras flecha, pero nunca llega. Al blanco. En el catecismo de Westminster, el pecado se define como la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Si solamente hablamos así acerca del pecado, entonces los que nos escuchen van a pensar que el, el pecado no es tan malo. El pecado es como un, un error humano y nada más. Pero la Biblia nos enseña... Que el pecado de verdad es horrible. Horrible. Entonces, ¿cómo podemos convencer a los hombres que su pecado es tan horrible como la Biblia dice? Bueno, ¿podemos estudiar la ley con ellos? ¿Podemos pasar por las escrituras con ellos? ¿Podemos hablar de un montón de cosas? ¿Podemos mostrarles? El Calvario, donde Cristo murió por el pecado. Pero donde debemos empezar es con la persona misma de Dios. Mira, nuestro pecado no sería un problema si Dios fuera como nosotros. ¿Te das cuenta? Si Dios fuera un Dios injusto, inmoral, Él no tendría problemas con pecado. Pero la Biblia enseña que Dios es santo, santo, santo. Y es solo a la luz de la santidad y la justicia de Dios que los hombres pueden ver cuán horrible es el pecado. Entonces, si tú quieres predicar el evangelio, hermanos. Si quieren predicar el evangelio. Ustedes tienen que enseñar quién es Dios. Cuando pecamos, no estamos pecando contra un insignificante alcalde de un pueblo pequeño, de, de un pueblo pequeño. Cuando pecamos, estamos pecando contra el creador del universo, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores el creador y sustentador de todo lo que hay. Les voy a dar un ejemplo, una ilustración que tengo aquí. Durante la creación del mundo, Dios mandó a las estrellas que se pusieran en su lugar en el espacio y todas las estrellas le obedecieron. Él mandó a los planetas que giren en el círculo que Él había marcado para cada uno y le obedecieron. Él mandó a las montañas que se levanten, se levantaran, y Él mandó a las valles que se bajaran, y todos le obedecieron. Él gritó al mar: "Tú vendrás hasta este límite y no pasarás". Y el mar se sometió. Y le adoró. Luego Dios dice al hombre, ven. Y el hombre sacude su puño en la cara de Dios y grita, no. Por eso en la, el día de juicio, aún la creación, el universo entero se va a levantar y condenar al hombre por su desobediencia. Contra un Dios que es merecedor de toda honra, toda gloria. Nuestra devoción, nuestra vida. Cada pensamiento, Él es digno de cada pensamiento nuestro. Es digno de todo lo que tenemos en cuerpo y corazón. Pero le negamos, le negamos, le negamos. El hombre no puede ver cuán horrible es el pecado. A menos que tenga una idea acerca de lo que la Biblia dice acerca de Dios. Uno de los problemas más grandes en el día de hoy, y voy a leer, predicando el Evangelio, es que los hombres no sepan que son... No, el problema no es que no sepan que son pecadores. Ellos saben que son pecadores. No les importa. Y no les importa porque no saben quién es Dios. Dios. Y no saben quién es Dios porque los predicadores no están predicando acerca de Dios. Si yo voy a tu iglesia, tengo una pregunta. Si yo estoy allí dos, tres, cuatro años, ¿cuántos sermones voy a escuchar acerca de los atributos de Dios? ¿Cuánto me vas a enseñar acerca de su carácter? Santo, 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 justo, 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 sus decretos, sus obras, su voluntad. Los hombres pecadores no tienen miedo de Dios porque no saben quién es. Y no saben quién es porque los predicadores no están predicando acerca de lo más importante. El conocimiento de Dios. Jeremías 9:23, 23, 24. Así dice el Señor. No se gloríe el sabio de su sabiduría. Hay muchos predicadores en el día de hoy que están enseñando, ¿no? Pequeñas verdades para ayudarte a arreglar tu vida. Están dando a la congregación pequeñas ayudas para mejorar su vida. Para que puedan realizar sus sueños. Hermanos, somos hombres de Dios. Y nuestra tarea principal es enseñar a los hombres quién es Dios, no se glorie el sabio de su sabiduría, ni se glorie el poderoso en su poder, ni el rico se glorie de su riqueza, mas el que se glorie, glorie de esto, de que me entiende y me conoce, me entiende y me conoce. Estamos viendo los, do, los dos lados de una verdad muy importante. Entender los hechos acerca de Dios. Entender las verdades bíblicas, doctrinales de Dios. Pero no solamente entender lo que la Biblia enseña acerca de Dios, sino conocer a Dios. En una relación, en nuestro tiempo Devocional. Un médico sabe mucho más acerca de cómo mi esposa funciona que yo. Él sabe muchos más hechos acerca de su cuerpo que yo sé. Él sabe, es un médico. Pero él no conoce a mi esposa. De la misma forma. Todos nosotros debemos estudiar las escrituras más. Debemos dejar de correr por todas partes haciendo un montón de, montón de cosas que no importan y debemos dedicarnos a estudiar las escrituras horas y horas. No estoy hablando de minutos y minutos y, y no estoy hablando de simplemente para preparar sermones, estoy hablando de estudiar las escrituras para conocer a Dios y para ser transformado por Él. Pero el estudio de las escrituras. Es más que simplemente. Aprender información. Es una relación. Una vi vida devocional. Oración privada. Si voy a ser un hombre de Dios. Yo debo pasar más tiempo con Dios. Que con los demás. Para que cuando yo salga. Para hablar con la gente, la palabra de Dios sale de mi boca. Hablando del Evangelio, hermanos, el problema muchas veces somos nosotros, pastores, que no pueden sentarse a los pies de Dios y estudiar su palabra. Necesitamos ser hombres. que conocen muy bien a Dios, que temen a Dios, que aman a Dios. Hombres que viven en su presencia para que cuando hablamos de los atributos de Dios su santidad, su justicia, su amor, su misericordia, su ira No solamente somos como un loro que habla cosas que ha escuchado. Pero son verdades que son una parte de nosotros. Hermanos, ustedes pueden aprender cómo predicar el evangelio mejor por medio de esta conferencia. pero Eso no significa que ustedes van a ser hombres de Dios. Un hombre de Dios pasa mucho tiempo en las escrituras y de rodillas con Dios. Es la marca de un hombre de Dios. No talento. No una iglesia grande. El que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Tu ambición más grande debe ser, si quieres ser un predicador del Evangelio, tu ambición más grande debe ser el conocimiento de Dios. Conocimiento teológico y conocimiento Personal Tú no solamente estudias acerca de Dios Tú andas Con Él En las noches cuando no te puedes dormir En la vejilia Cuando nadie más se mueve A solas Con Él Este es el tipo de predicador que necesitamos en el día de hoy. Hay un texto en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál fue el crimen más grande de Israel? Una falta de conocimiento de Dios. Y los padres, los sacerdotes, los maestros en Israel. Ellos eran básicamente ignorantes de la revelación de Dios. Y por causa de su ignorancia, sus hijos espirituales sufrieron. En el día de hoy yo voy a muchas iglesias donde yo veo una congregación sufriendo porque no tienen conocimiento de Dios. Y no tienen conocimiento de Dios porque sus pastores no están predicando acerca de Dios. Y no están predicando acerca de Dios porque no estudian a Dios. Y no estudian a Dios porque no les importa. Y una conferencia acerca de evangelismo no va a cambiar este problema, sino pastores y predicadores arrepintiéndose y corriendo de nuevo. Donde empezaron, regresando a donde empezaron, a los pies de Dios, viviendo para conocerlo. 1 Corintios 15, 34, un texto que es tan importante, pero muchas veces se pasa por alto. 1 Corintios 15, 34, sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios para, para vergüenza vuestra, lo digo. Pueden ver lo que Pablo está diciendo, hay una relación directa entre una falta de conocimiento de Dios, una falta de conocimiento de Dios. Y la moralidad de una congregación. Tú me dices, pero Pablo, ¿qué tiene que ver con evangelismo? Con el evangelio. O lo que se aplica a la iglesia también se aplica a los incrédulos. Cuando no hay un conocimiento bíblico de Dios, los hombres van a crear a su propio Dios. Y este Dios que ellos creen es nada más y nada menos que una reflexión de ellos. Entonces no tienen miedo del día de juicio porque el Dios que ellos esperaban es exactamente como ellos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, para el mundo perdido y para la iglesia de creyentes, la necesidad más grande es la misma. Hombres que conocen a su Dios y que predican su Dios a los demás. Cuando estoy evangelizando en el avión o en un bus o predicando en la calle, ¿dónde empiezo? Con el pecado del hombre. Nunca empiezo con quién es Dios. Voy a darles una ilustración o voy a intentarlo porque no se encuentra en mis notas. Imagínense un mafioso. Arrestado en la cárcel, tiene que comparecer ante el, el tribunal, ante el juez, y el día de su juicio llega y él está totalmente tranquilo, totalmente tranquilo. Está feliz el hombre, no tiene ningún problema en el mundo, está feliz. Los guardias vienen, lo llevan a, a, a la corte, todavía está feliz riéndose, hablando, tranquilo. ¿Por qué? Ha comprado el juez. Él sabe que el juez es suyo. Que el juez es tan corrupto como él. Entonces está feliz. Pero cuando entra el tribunal y ve que el juez corrupto ha sido cambiado por un juez justo, su actitud cambia. Este es el trabajo del predicador. El hombre piensa que no tiene problemas con Dios, porque Dios no tiene problemas con él, que él y Dios son amigos, que están de acuerdo en todo. Pero cuando el hombre aprende quién es Dios, todo cambia. Y el hombre va a arrepentirse. O el hombre va a pelearse aún más contra Dios. Pero algo va a suceder. Algo va a pasar. Ahora. En versículo 3.23. Pablo dice. Por cuanto todos pecaron. Y hemos demostrado que nadie puede entender esta frase. Excepto a la luz de los atributos de Dios. Entonces. Pastores, predicadores, evangelistas. Dedíquense a predicar los atributos de Dios. Pero también, él, él dice acá... Y no alcancen la gloria de Dios. Si estudias la historia de interpretación con respecto a este texto... Tú vas a ver una evolución muy interesante... Que va de acuerdo con las ideas de nuestra cultura. En el día de hoy, cuando uno lee este texto... Está destituido de la gloria de Dios... Mayormente el evangelista sigue con Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y Él no puede lograr este plan en tu vida porque no quieres. Dios tiene tantos sueños para, para ti. Él quiere hacer tantas cosas lindas y todos los deseos y ambiciones que tú tienes... Dios está tratando de lograr en tu vida, pero tú no quieres trabajar con Él para lograrlos. El texto no tiene nada que ver con eso, hermanos. El texto hay que interpretarlo a la luz de Romanos, del libro de Romanos. Especialmente, mire capítulo 1, capítulo 1, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue en tenebrecido. El hombre fue creado no para realizar sueños humanistas y carnales y personales. El hombre fue creado para la gloria de Dios y para servir a Dios conforme a su voluntad. Y es solo en perseguir este propósito el hombre haya vida y paz y propósito. Agustín dijo, Señor, tú nos has hecho para ti, y solo hallaremos descanso si descansamos en ti. Hermanos, no solamente tenemos que enseñar a los hombres que son pecadores, y no solamente tenemos que enseñarles quién es Dios, sino también nosotros tenemos que enseñarles la vanidad de la vida separada de Dios. Es una vanidad absoluta, patética. A veces cuando estoy predicando así, personas dicen, bueno, este hombre, él, él habla tanto de pecado, siempre, siempre, siempre. Habla de la vanidad de la vida, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Yo he predicado muchos años, 35 años. Yo he seguido también el ejemplo de hombres a través de la historia de la iglesia. Y yo sé que si vas a ser evangelista, es tu tarea exponer el pecado del hombre y exponer la vanidad de su vida. No para dejarlo allí sin esperanza, sino para que vea que su única esperanza es la gracia de Dios comprada por Jesucristo. Cuando yo voy a un lugar, si estoy predicando en la calle o predicando en una universidad. Mi trabajo principal es arruinar la fiesta. <risa> es mi trabajo principal. Para mostrarles luego la verdadera vida. La verdadera vida. Mi mamá murió de cáncer, una cristiana, una croata, una cristiana muy, muy fiel, y, pero muy fuerte voluntad, casi como una latina, muy fuerte voluntad. No exactamente como una latina, porque me casé con una latina y ella tiene una voluntad mucho más fuerte que mi mamá. Pero el doctor, ¿no? a veces hay doctores que, que no son buenos, ¿no? que, que no, no se preocupen por sus pacientes. Pero este doctor era distinto. De verdad, se preocupaba por mi mamá. Se notaba que amaba a mi mamá. Y él sabía que mi mamá era muy fuerte de voluntad. Entonces, él sabía que ella no iba a aceptar su diagnóstico. Entonces él entró en la oficina con varias evidencias, un montón de evidencias. Y él dijo, uh, señora Washer, tengo que decirte, tú tienes cáncer y es muy, muy grave y tenemos que actuar ahora. Y ella dijo, yo no tengo cáncer, yo trabajo en el campo. Con vacas, mi jardín Yo no tengo cáncer, yo soy más fuerte que tú <risa> well, Señora Washer, aquí es la primera evidencia Los rayos X ah. Y aquí hay otra evidencia Y aquí hay otra evidencia Y otra evidencia El hombre estaba Contristando A mi mamá Haciéndole daño Destruyendo su día mi mamá empezó a llorar. Al final ella está llorando y llorando y llorando. ¿Qué voy a hacer? Soy su hijo sentado a su lado. ¿Voy a pegar al médico? Porque, porque ha hecho que mi mamá llorara, ¿no? Yo amaba. Respetaba al médico. ¿Por qué? Él estaba diciéndole cosas muy, muy difíciles porque él era un médico de verdad y él sabía que el único camino a su salvación principal para empezar en su camino a la salvación ella tenía que reconocer que estaba muriendo de la misma forma cuando predico a los hombres especialmente en la calle no voy a ser rudo o enojado, cortante con ellos, pero poco a poco yo voy presentando las evidencias, destruyendo los argumentos, rompiendo, cortando la insulación alrededor de ellos. Hasta que comiencen a ver, caramba, estoy perdido, mi vida no tiene sentido. Y a veces, hermanos, horas, a veces días, a veces meses con una persona hasta que vea. Este es el trabajo del evangelista, la verdadera predicación del evangelio. Pero tengo que decir algo. En el día de hoy también yo veo a muchos predicadores que cuando prediquen acerca del pecado del hombre... Cuando llaman a los hombres pecadores, no lo hacen con amor en su corazón. No lo hacen con lágrimas. No lo hacen con un corazón quebrantado, no. Como hombres enojados, orgullosos, es terrible. Cuando Jonathan Whitfield predicaba, lágrima tras lágrima, pidiendo a los hombres que reconozcan su, su pecado, y que vuelven a Dios a través de Cristo. Voy a ver algunos textos simplemente para mostrarles cómo debemos usar las escrituras para convencer a los hombres que son pecadores. Posiblemente tú me vas a decir, pero Pablo, el Espíritu Santo tiene que convencer. Yo sé. Pero también es nuestra tarea usar las Escrituras como una espada. Somos instrumentos también del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa la palabra del predicador para convencer a los hombres acerca de su pecado. Vamos a Génesis 65 Dice, todo designio de ellos era de continuo solamente el mal. Una vez yo estuve predicando en una universidad y después un reportero se me acercó y me dijo, muy enojado, yo no estoy de acuerdo con tu interpretación de Génesis 6, 5. Yo le dije, no interpreté el texto, yo leí el texto. <risa> Tú has interpretado el texto y correctamente, felicitaciones. Felicitaciones. Es lo que la Biblia dice acerca del hombre. Y es cierto, hermanos. Si yo pudiera poner todos tus pensamientos en un DVD. Y yo pudiera dar este DVD aquí en el auditorio. Mostrar todos los pensamientos que has pensado toda tu vida. Tú correrías de aquí con vergüenza y nunca regresarías. ¿Cómo sé? ¿Soy profeta? No, es lo que la Biblia dice. ¿Cómo sé? ¿Soy profeta? No, soy igual. Lo que la Biblia testifica. La conciencia. Cuando la Biblia testifica la conciencia dice amén. Amén. Es cierto. Es cierto. Mira. Génesis 8.21. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Fíjense. La Biblia dice esto. Acerca de todos nosotros que... Génesis 8.21 Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud La palabra juventud acá No simplemente se refiere a un adolescente o un joven También puede referirse a un niño A un niño La veracidad de este texto se comprueba en la vida cotidiana ¿Hay necesidad de enseñar a un niño cómo mentir? No ¿Hay necesidad de enseñar a un niño cómo ser egoísta? No Cómo sabe nace sabiendo inclinado a la mentira y egoísmo y cualquier otro tipo de inmoralidad. Una vez, una vez yo estaba caminando en uh, en la ribera del río Amazonas en Perú, como tres horas de Quito, donde el Amazonas empieza. Y caminando ahí nomás, en la selva, y vi a dos niños, muchachos, ocho años, nueve años. Y estaban ahí jugando, en la ribera, en la arena. Y yo pensaba, erróneamente, qué lindo, ¿no? Dos niños tan inocentes, separados de la corrupción del mundo, viviendo aquí en la selva. Qué lindo, yo seguí caminando. Después de como cinco minutos decidí vol volver. ¿Ya? Yeah. ¿Qué encontré? Los dos niños peleando a muerte. Adiós paraíso. Hola Caín y Abel. Imagínense un niño, imagínense un niño un ratito. Y lo pones en un cuarto. Con los mejores juguetes del mundo. Los mejores juguetes que existen. Y tú le das juguete tras juguete. Hasta que encuentras el juguete que no le gusta. El bota el juguete. Tú lo pones en sus brazos de nuevo. El bota el juguete. Tú lo pones en su brazo. ¿Cómo puedes cambiar la actitud del niño. Con respecto al juguete que odia? Solamente tienes que traer otro niño y sentar el otro niño enfrente al primer niño y poner en, en sus brazos el juguete que va a pasar la tercera guerra mundial y hermanos toda la historia toda la literatura secular y clásico, clásica, toda la filosofía aún de los hombres, por supuesto la conciencia, las escrituras, los periódicos hasta el día de hoy testifican que el hombre es pecador. Pero no, el hombre no es pecador porque peca, sino peca porque es pecador. Por naturaleza. El texto clásico es. Salmo 51.5. He aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Ahora. Una ilustración más. Y vamos a ir si tenemos tiempo. A la respuesta de Dios. Con respecto a nuestro pecado. En Isaías 64.6. La Biblia dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento Yo he trabajado con los leprosos La lepra es una enfermedad muy, muy grave Vamos a decir que tenemos un leproso con nosotros hoy Olemos su hedor Podemos ver la sangre y el pus saliendo de su cuerpo. Es una escena que ni el más fuerte puede aguantar. Es algo horrible, hermano. Pero vamos a decir que nosotros decidimos ayudarle. Entonces mandamos a una persona y él va a una tienda muy, muy fina aquí en, en Los Ángeles. Y compra una ropa de seda, de, de, muy, muy exquisita, una tela de seda. Y regresa y nosotros envolvemos al leproso en la tela. Por un segundo se ve bonito, pero ¿qué va a pasar? La corrupción de su cuerpo va a sangrar por la tela. Y la tela va a llegar a ser tan corrupta como el hombre mismo. Esta es la razón por la cual el hombre no se salva por las obras. Porque sus obras salen de una naturaleza corrupta. Ahora, un ratito. Quiero que vean algo muy importante en Romanos 3. El apóstol Pablo en capítulo 3, versículo 10. 10 a 20. Si tú tomas un, una clase de evangelismo conmigo, vamos a pasar mucho tiempo en este texto. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la conclusión de todo lo que Pablo ha escrito. Aquí podemos ver la estrategia de Pablo en tratando el pecado de los hombres. Él ha usado varios argumentos, pero ahora, puesto que también no solamente está hablando a los gentiles, sino también está hablando a los judíos, él va a terminar con varios textos de las escrituras. Texto tras texto tras texto. Yo hago lo mismo cuando hago evangelismo, con una congregación o con una persona, texto tras texto, tras texto, tras texto. Hasta que por medio de las escrituras y el poder del Espíritu Santo que se manifiesta por, a través de las escrituras, el hombre pueda ver su pecado. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. Él está destruyendo con cada texto los argumentos de los judíos. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Él sigue. Un versículo después de otro versículo. Y al final él llega al versículo 19. Dice, ahora bien, sabemos que todo. Sabemos que cuanto dice la ley. Lo dice a los que están bajo la ley. El propósito de Pablo. En su predicación del evangelio. Su primer propósito. Para que toda boca se cae. Y todo el mundo sea hecho responsable. Ante Dios el propósito de Pablo en predicar con respecto al pecado y el pecador su propósito su fin condenación de todos con los textos es como tienes un pecador acá no y con los textos él pone barras. Para que no puede escaparse por acá. Luego barras por acá. Y barras por atrás. Y barras por acá. Y cemento en el piso. Para que el pecador no puede hacer nada. Excepto mirar arriba. Encarcelar. Al pecador. Y de nuevo yo repito. Si vas a trabajar con un cuchillo. Tan filudo. Tienes que hacerlo con bastante cuidado, con bastante sabiduría y con bastante amor. Pero a la vez tienes que hacerlo. Encerrar al hombre para que no tenga ninguna esperanza. Hay una historia de Duncan Campbell Durante un avivamiento en Europa Y había un pecador notorio Un pecador, un monstruo de iniquidad Que vivían en los campos Y un día durante una prédica de Duncan Campbell Su esposa llegó y dijo Tienes que venir a la chakra, Que es la palabra en los peruanos dicen chakra, uh, hacienda. Tienes que venir a la hacienda. Y Duncan Campbell preguntó: ¿Por qué? Mi esposo, mi esposo. Algo ha pasado a mi esposo. Entonces él llegó. Y en las casas antiguas en Estados Unidos y también en Europa, hay puertas afuera que lleguen al sótano, ¿no? Y mayormente son grandes. Y abres las puertas así donde puedes mirar dentro del soto, ¿no? y puedes ver hasta los cimientos de, de la casa. Y el hombre estaba ahí, había agarrado una de las columnas y estaba gritando. ¿no? El Espíritu Santo estaba trabajando y estaba ahí gritando aferrándose a la columna, diciendo, soy pecador, soy pecador, el infierno se abre, se abre, voy a morir, voy a morir. Su esposa miró y miró a Duncan Campbell. Vamos a dejarlo para que cocina, cocine más. <risa> Hermanos, los antiguos predicadores, Hicieron lo mismo Muchas veces No pasamos suficiente tiempo Operando Haciendo cirugía Con la palabra de Dios Para que los hombres sepan de verdad Que necesitan un Salvador Yo sé es una ilustración graciosa Pero en serio Yo he estudiado los predicadores de antigüedad Muchas veces hablamos cosas muy buenas acerca de ellos, pero no es suficiente. Debemos imitarlos. Yo no voy a consolar a un pecador que el Espíritu Santo está turbando. Yo voy a dejarlo. Quizás voy a estar a su lado en silencio, pero voy a esperar. Hasta que diga, dame una respuesta. Yo veo claramente mi pecado. Por favor, dime que hay esperanza. Que hay salvación en Sión. De nuevo, se necesita sabiduría. Ahora... El tiempo ya vuele Entonces, ¿cuánto tiempo más tengo? Diez minutos. Okay. Ahora vamos a ver algo de la respuesta de Dios con respecto al pecado del hombre. En el día de hoy es muy popular decir que Dios ama al pecador y que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y quiero decirles que esta frase, dentro de esta frase, hay verdad. Dios ama al pecador. Y si tú dejas de creer que Dios ama al pecador, entonces, por favor, también deja el ministerio. Dios ama al pecador. Pero a la vez, si no ex exponemos bien el texto llega a comunicar algunas cosas que no son ciertas. Que Dios simplemente ama al pecador. Y su problema no es con el pecador, sino con el pecado. Y la Biblia enseña lo contrario. Ahora, Salmos 5, 4 y 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan. No estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. Fíjense en la frase. Aborreces a los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. No destruye la falsedad. Él destruye a los que hablan falsedad. Y el Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. No dice... Que Dios simplemente odia el acto de asesinar. Sino Dios odia al asesino. Salmos 7, 11 a, 13, uh, 11 a 13. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Cuántas veces yo he escuchado a evangelistas... Ante una congregación o una campaña diciendo lo siguiente. Lo primero que quiero que ustedes comprendan es que Dios no está enojado con ustedes. Yo entiendo lo que el evangelista quiere lograr. Y a veces su, su propósito es noble. Pero él está diciendo algo que no es cierto. De hecho, la Biblia enseña lo contrario. Dice 12: Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. En hebreo, si tú quieres enfatizar algo, tú repites, repites, repites. Aquí él viene con frase tras frase para explicar que Dios no solamente está enojado con el pecador. Pero Dios va, sino Dios va a actuar conforme a su enojo. Es lo que se llama en las escrituras venganza. Ahora, cuando yo, cuando yo leo textos así, en una congregación normal, una congregación evangélica, cuando yo enfatizo el odio de Dios, no solamente contra el, el pecado, sino también contra el pecador, mayormente las personas responden así. Primeramente, pero Dios es amor. Dios es amor y por eso no puede odiar. Mi respuesta, Dios es amor. Por eso tiene que odiar. Pero pastor, ¿cómo puede ser? Bueno. El amor nunca es neutral. No puede ser neutral. Si yo amo a los judíos. ¿Puedo ser neutral con respecto a holocausto judío? No. Si amo a los afroamericanos, ¿puedo ser neutral con respecto a la esclavitud? Si amo a los niños, ¿puedo ser apático, neutral al aborto? No, si amo a los judíos, tengo que odiar el holocausto judío. Si amo a los afre los africanos tengo que odiar esclavitud. Y si amo a los bebés, seres humanos con almas, yo no puedo ser neutral con respecto al aborto. Yo lo odio. Yo lo odio. Dios ama la justicia. Él odia la maldad. Y si no fuera así, tendríamos en el cielo un Dios como Hitler. Otra objeción, Juan 3:16. Me dicen, pero Juan 3:16 se encuentra en las Escrituras: Dios ama al mundo. Y para que sepan, mi texto favorito en toda la Biblia es Juan 3.16. Sí, se encuentra en las Escrituras. De verdad. Pero también Salmo 5.5 se encuentra en las Escrituras. Salmo 5.5 que dice... Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aquí es una lección muy importante con respecto a la hermenéutica. La Biblia no se contradice. Si interpretamos un texto de tal forma que contradice nuestra interpretación de otro texto, entonces tenemos un problema. Hemos interpretado uno o dos textos. Erróneamente, equivocadamente. Como los atributos de Dios existen en perfecta armonía. La palabra de Dios que es una expresión, una revelación del carácter de Dios. Las verdades de la palabra de Dios también tienen que existir en perfecta armonía. Entonces si vamos a ser cristianos bíblicos tenemos que afirmar que Dios ama al pecador y a la vez tenemos que afirmar que hay una forma de que el odio y la ira de Dios descansa sobre el pecador. A veces yo he escuchado a los evangelistas diciendo lo siguiente, en vez de ser justo contigo Dios ha sido misericordioso. Esta es la razón por la cual debemos enseñar a nuestros niños la lógica. Porque una persona que dice tal cosa está diciendo lo siguiente. Que el amor de Dios es injusto. Si tú dices, en vez de ser justo contigo, Dios ha sido misericordioso contigo. Entonces estás diciendo que su misericordia es una contradicción de su justicia. Dios no puede demostrar su amor a causa de su justicia, a causa de su santidad. Es un Dios perfecto y sus atributos existen en una armonía perfecta. Entonces... Oh, me gustaría mostrarles dos versículos para respaldar lo que estoy diciendo. En el mismo Juan 3.16 3, tenemos también Juan 3.18. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree, cree. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios Ama al mundo Juan 3 16 y Dios condena a todos los que no creen en su hijo versículo 36 el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que no obedece al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él la pregunta es cómo podemos reconciliar estas dos verdades Siempre, siempre cuando la mente humana intenta reconciliar ciertas verdades, hay limitaciones. Pero podemos llegar a conclusiones bíblicas. Les voy a dar una ilustración. En el mundo, en el día de hoy, el amor de Dios se revela por medio de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el amor de Dios se manifiesta a todos los hombres por medio de la obra redentora de Cristo. Pero lo que necesitamos ver es lo siguiente. Imagínense. el amor de Dios o la naturaleza de Dios es de tal calidad hay, hay tanta gloria infinita gloria más allá que nuestra comprensión que Él puede amar aún los objetos de su ira y con una mano hoy hoy día a través de la historia, con una mano, Dios está restringiendo su ira, así. Y con otra mano, Dios está llamando a los hombres, que vengan, que vengan, que vengan. Pero un día, en la vida de cada uno, y un día, en la segunda vida de nuestro Señor Jesucristo... Dios va a retirar su llamado y no va a llamar más. Y Dios va a retraer su mano y no va a restringir más su ira. Y todo el mundo incrédulo será inundado, consumido en la ira de Dios. Dios. Y nosotros somos predicadores de este mensaje. Un mensaje tan solemne. Personas a veces me critiquen y me preguntan, Pablo, siempre andas con tanta solemnidad. Siempre cuando prediques, es siempre tan Serio. Es porque hermanos es serio. No estoy aquí para que tú realices tu mejor vida ahora. Estoy aquí. Porque es un asunto de vida y muerte. Vida eterna y muerte eterna. Termino. En, mañana vamos a hablar de la cruz. Y cómo en la cruz todos los atributos de Dios se armonizan en su manifestación. Pero pastores, predicadores, escúchenme. Nuestro privilegio es grande. Nuestra mayordomía es terrible. Ay de mí. Ay de mí. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Oh hermanos, viven en la presencia de Dios. Conferencias a veces es muy difícil ser piadoso durante las conferencias, porque siempre estamos escuchando sermones, nos levantamos en la mañana, no tenemos tiempo para orar o or leer la Biblia. Hermanos, nunca, 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 nunca deben pasar por alto el primer trabajo de pasar tiempo a solas con Dios. Dios les bendiga.